0: Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola
1: Pablo, ¿cómo te va? Mucho gusto.
0: Bienvenido a, a esta plataforma, primera vez que te tenemos por acá, eh, muy contento de poder compartir contigo. Eh, habíamos tenido, como comentábamos antes, ¿cierto? En nuestra conversación, la posibilidad de compartir en, en algunos seminarios eh, y bueno, he tenido la posibilidad también de ir siguiendo de cerca cómo ha sido tu carrera profesional y el desarrollo que has ido también eh, teniendo en quiropráctica y no solamente eso, sino que también eh, las labores que has hecho por la quiropráctica acá en Latinoamérica, así que un gusto saludarte y tenerte en este,
1: en este humilde podcast Gracias, gracias Pablo y gracias por lo que haces también, por la profesión muchas gracias Gracias amigo, bueno, eh, hoy
0: particularmente una de las cosas que a mí más me, me llama la atención, de, 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 de mientras voy viendo cómo se van moviendo eh, distintos quiroprácticos alrededor del mundo, ha sido eh, el impacto que ha ido generando no solamente en, en, a manera personal, sino que también en términos de, de marca, de ir generando ciertos nichos, eh, por ejemplo con seminarios que para mí han sido de los más grandes que han habido en, eh, también en Latinoamérica, cierto con más asistentes, con un movimiento de energía importante, muy grandes expositores, eh, y no solamente eso, sino que también tienes una red importante de consultorios con quiroprácticos muy, muy, muy eh, eh, grandes y también buenas, buenos seres humanos también, y liderar a veces equipos, ¿cierto? O ser equipo, eh, imagino que también es una de las grandes... Eh, como desafíos que tenemos, ¿cierto? Muchos de los quiroprácticos cuando empezamos a crecer en términos de cómo crear este negocio, este consultorio, cómo empezar a trabajar en equipo en post de generar este este seminario. Entonces, todo este podcast lo quiero direccionar particularmente a cómo crear una marca potente en quiropráctica. Y quiero comenzar preguntándote cómo ha sido tu experiencia, cómo se va aprendiendo todo esto, cuál fue el bagaje, qué cosas te ayudaron. Oídos abiertos para ti, Ale.
1: Perfecto, bueno, mirá Pablo, yo recuerdo cuando mis hijos, cuando eran chicos, Francisco, Ignacio y Lucas, eh, yo les decía, están formando una marca que se llama Francisco Turelli, o Ignacio Turelli o Lucas Turelli, cada persona va formando su propia marca, con, qué? con su comportamiento, con su forma de ser, con su forma de vestir, creo que la marca es un reflejo de lo que somos nosotros. Y bueno, la, yo apenas empecé en el año... No, este año cumplo 30 años ejerciendo la profesión, Pablo. Imagínate. Mi marca era Chiropraxia Turelli. Hasta que en el 2008 decidí que, que había tanta gente por ayudar que generar una marca, eh, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con la página web, con todo lo que hay detrás de una marca me parecía que lo tenía que compartir con otros profesionales, que no... A mí siempre me gustó hablar de la eficacia y ser eficaz, cuidar los recursos. Entonces digo, voy a compartir esto con algunos colegas. Entre ellos fue Cristian Drueta, Tomás Muñoz y mi, mi esposa, Fabiana del Giraudo, es quiropráctica también, entonces sí. los cuatro nos sentamos y empezamos a notar que teníamos las mismas ideas, que... Queríamos colaborar con, con recuperar, con mantener y potenciar sobre todo la salud de las personas. Y queríamos ayudar a la mayor cantidad de gente posible con cuidado quiropráctico. Entonces dijimos, bueno, tenemos toda la misma misión, o sea, la misma forma de ver la quiropráctica, la misma forma de entender. Y decidimos largar punto quiropráctico. Dejé quiropraxia Turelli porque... Quería, tener, quería que formemos una marca que nos englobe a muchos quiroprácticos, no con un apellido, con un nombre propio, sino con una marca distinta. Y bueno, así nació Punto Quiropráctico. De hecho, en un primer momento eh, nos empezamos a formar mucho, hicimos un coaching de tres años con un agente de Estados Unidos y, y cada uno fue estudiando di, distintas cosas para empezar a liderar esto. Y En un principio nuestra idea era ayudar a la mayor cantidad de gente posible y pensamos que lo íbamos a lograr a través de varios puntos quiroprácticos que compartan nuestra idea. De hecho, teníamos cuatro puntos quiroprácticos y lo, los profesionales que se formaban con nosotros estaban un año y después se iban, aprendía todo el manejo, todo el funcionamiento y se iban y abrían su propio consultorio. Uh -huh. Y eso hizo replantear la misión. ¿Cuál es realmente la misión que teníamos nosotros? Ayudar a la mayor cantidad de gente posible con cuidado quiropráctico. En ningún momento lo queríamos hacer a, a través de punto quiropráctico. Pero bueno, cuando alguien le enseña o, o forma a otra persona y después se va... Nos hizo repensar y ahí empezó nuestra primera capacitación, que es quiropráctica eficaz, como capacitación de manejo de consultorio, manejo de pacientes. Porque la misión seguía siendo la misma, Pablo. El, el ser nuestro, nuestra idea es ayudar a la mayor cantidad de gente posible, independientemente cuál sea la marca. Por eso... Dividimos punto quiropráctico en quiropráctica eficaz, la capacitación online que nosotros tenemos. Y de esa forma se sumó un montón de gente a tomar nuestra capacitación y cada uno abría su marca. Por supuesto que hay personas que se identifican tanto con nosotros que vienen y dicen, no, yo quiero ser punto quiropráctico. Bienvenido a la familia, siempre y cuando que cumplan algunos requisitos. Nosotros entendemos que punto quiropráctico... Es, es el reflejo de lo que somos entonces nos interesa gente que sienta uh -huh. la profesión como la sentimos nosotros, que estén servir que sea transparente como vos decís, que sea buena gente creo que lo, uh -huh. de eso se trata, no de encontrar buena gente que quiera servir al prójimo y así fue creciendo hoy tenemos ocho puntos quiroprácticos en el país y, y disfrutamos mucho esta profesión y con la capacitación que nosotros damos, que es otra marca, que es Quiropráctica Eficaz, nos dimos cuenta, y vos lo sabes bien, Pablo, uno cuando elige un mentor, lo elige porque tiene un estilo, tiene una forma, y no todos los mentores atraen a la misma gente, igual que no Totalmente. todos los quiroprácticos atraen a la misma gente. Entonces, con la idea de seguir creciendo, decidimos que Quiropráctica Eficaz sea un congreso donde podamos invitar a grandes personas de la profesión para seguir nutriéndonos todos. Y como nosotros, como misión principal es elevar la profesión y que todo el mundo pueda acceder a un cuidado quiropráctico, por eso Quiropráctica Eficaz, el congreso, atrae a personas de todas las facciones quiroprácticas independientemente de donde hayas estudiado independientemente de tu formación nuestra idea es que vengan todos para nutrirnos entre todos y que entre todos empecemos a crecer pero no queriendo direccionar, porque dentro de nuestra profesión, viste que hay gente que se empieza a ir fundamentalista hacia una zona o pues ya sea por la técnica, por la filosofía y empiecen a querer que todos los quiroprácticos trabajen de la misma forma. Bueno, quiropráctica eficaz no. Quiropráctica eficaz te quiere dar que conozca la mayor de técnicas posibles, la, la mayor de las filosofías posibles. Si bien la nuestra, nuestra filosofía, es lo más vitalista posible, enfocada en el bienestar de las personas, pero hay personas que nunca escucharon a un quiropráctico vitalista. Entonces, queremos que todos nos demos la oportunidad de escuchar y tomar lo que nos sirve para crecer cada uno en su oficina esa es la historia yo creo que la marca
0: mm.
1: es grande a medida que uno empieza a ser eh, transparente y congruente congruente con lo que uno dice con lo que hace y con lo, lo que muestra a los demás cómo es percibido mm -hmm. pero eso lo que te puedo decir de las marcas. Yo creo que la marca es un reflejo, realmente. Y tiene que ver con la constancia también, ¿no? Me gusta eso me gusta eso que dices,
0: que, o sea, jamás, o sea, a veces uno, uno ve los resultados, ¿no? Desde, desde afuera, ¿cierto? Uno ve como, bueno, están haciendo un seminario y está re bueno, y, y ves que hay movimiento, eh, sabemos que tienes tus consultorios, que tienen sus consultorios, cada uno tiene su, también su forma y su estilo, ¿cierto? Eh, y me parece interesante que haya venido todo de esa misma línea y de, de esa misma idea de poder eh, ayudar a, a la gente, finalmente. Entonces creo que, bien como dices, cada una de las marcas que uno va desarrollando, si la idea central o la base se fundamenta cierto en, en ayudar a la gente, va a encontrar mucho, muchas formas, muchos modos de poder hacerlo. Y creo que eh, impacta un poco, ¿cierto? Y de hecho por eso mismo creo que también el, el éxito en en poder desarrollar esta iniciativa y que tengan eh, como tanta, tanto renombre también para los quiroprácticos, porque creo que finalmente, viéndolo afuera también es como que ya mayo es el mes de eh, quiropráctica eficaz, ¿cierto? Exacto, sí, sí, sí. Está bueno eso, ¿viste?
1: Mayo es el mes de quiropráctica eficaz, es el congreso que reunió más cantidad de quiroprácticos de habla hispana Pablo. Mira. Porque está Cairo Europe, que es increíble en Europa, eh, hay un montón de congresos en Estados Unidos que juntan muchísima más gente que nosotros pero todos hablan en inglés y eh, fue un esfuerzo encontrar grandes personas que vengan a Quiroprácticas y que hablen mm. español eh, es más eh, David Porto un brasilero que es increíble eh, lo conocimos y él preparó una disertación durante seis meses para poder darla en español y y bueno, ese es, esa es la apuesta, ¿no? La apuesta Y, cu
0: y sí. cuando, cuando vienen estos grandes como desafíos, ¿cierto? Porque a veces uno, uno ya con el tiempo empieza a ver y dice, ya bueno, yo ya tengo mi práctica, pero cuando uno habla con un estudiante, un desafío súper grande montar eh, su primer consultorio, ¿cierto? Eh, ver la estructura de funcionamiento. Entonces, cu cuando ya vemos que, eh, que tenemos una marca reconocida eh, de consultorio, ¿cierto? que tra lograste trabajar en equipo con distintas personalidades con buenas, buenos seres humanos pero con distintos estilos distintos matices y de repente se, tiene o se viene la idea de generar este seminario ¿cierto? ¿cómo es trabajar en equipo cuando eh, quieres desarrollar distintos proyectos? ¿cómo se logra llevar a cabo eh, de una manera exitosa crees tú?
1: Bueno mirá el equipo la base fuerte la base más fuerte donde trabajamos es Cristian Drueta y Tomás Muñoz donde tenemos la reunión, pero atrás tenemos un equipo que nos acompaña, de asistentes, de otros quiroprácticos que también nos ayudan, y de todos los quiroprácticos de Argentina, de Chile, de Brasil, bueno, de, de, de Venezuela, de Venezuela venían este año, el 2020 venían en de Venezuela, de México, de Colombia, de Ecuador, venían en quiroprácticos porque quiropráctica eficaz es de todos, nosotros estamos al, al frente y somos los que trabajamos en la logística, en coordinar todas las acciones. De hecho, tratamos que sea el, el congreso más económico posible para, para poder traer tanta gente y la gente que viene de afuera como eso, el el anteaño vino Adrian Wedman el presidente del Barcelona College, vino Edwin Cordero el, el presidente de Sherman, eh, vino de Nueva Zelanda también un quiropráctico increíble de España vino otro quiropráctico, Puerto Rico. O sea, todas esas personas también están poniendo un granito de arena para que crezca la profesión. Y, y liderar eso, nosotros tres somos los que estamos coordinando acciones, somos la cara visible, pero hay un montón de gente apoyando esta idea. De hecho, este año, como no se pudo hacer, generamos un mini congreso virtual donde asistieron más de 500 personas y todos lo pudieron ver, gente lo vio en vivo, personas lo vieron en diferido. Están todos invitados a unirse al grupo quiropráctica eficaz online para ver ese seminario que quedó colgado. La idea es seguir generando, porque nuestra misión, nuestra esencia, es la misma, ayudar a la mayor cantidad de gente con cuidado quiropráctico. Si yo te ayudo a vos a que puedas elevar tu nivel, a que puedas mejorar tu educación, a que puedas mejorar tu oratoria, a que puedas mejorar tu técnica, a través tuyo voy a estar ayudando a mucha gente. Entonces, Totalmente. la esencia, la misión principal, nuestro ser, se está expresando a través de otros quiroprácticos. Por eso lo hacemos con alegría, con entusiasmo y seguimos enchufados con esto. Totalmente. ¿Cómo se, ¿Cómo se desarrolla todo esto,
0: Ale?, eh... ¿cuáles sientes tú que son como, como esas capacidades que uno debiese trabajar también como para poder liderar este tipo de proyectos? Eh, también como para poder liderar una comunidad, ¿no? O sea, cuando, cuando tenemos esta, esta práctica que impacta la vida de las personas en nuestra comunidad, tú también tomas un rol de líder en la comunidad. Pero, ¿cuáles son esos, esos aspectos a de desarrollar eh, que muchas veces las personas quizás no los toman tan en cuenta? Esos aspectos que son un poquito más etéreos quizás, ¿Viste?
1: Mira, eh, en el primer quiropráctico eficaz, nosotros hablamos de 10 virtudes que tenían que tener un quiropráctico. Eso fue en el 2016. Eh, para mí hay, hay virtudes que, que tienen mucha relevancia, la compasión, la comunicación... Independientemente que antes de poder mejorar la compasión y la comunicación hay que tener una buena técnica, estar preparado para ajustar, pero ser exitosos y llegar a liderar una comunidad tiene que ver con, con, con eso también. Tiene que ver con la humildad de, de querer seguir aprendiendo siempre. Si bien nosotros tuvimos esta formación con esta gente de Estados Unidos que era increíble de este coaching de tres años, siempre nos damos cuenta que escuchamos a alguien y podíamos sacar eh, mejoras de nuestros procedimientos, de nuestras formas de hablar. Entonces, creo que es esta pasión que uno lleva dentro de, de querer servir, querer seguir ayudando, es fundamental. El, yo puedo llegar muy cansado, estar cansado, pero si hay una charla de un quiropráctico a las 11 de la noche, seguramente me vas a ver viéndola. Después de 30 años. Y eso creo que se contagia y sí. suma. Pero bueno, no todos están dispuestos a correr, a... no todos están dispuestos a invertir tanta energía y tanto tiempo en esto, porque no todos lo disfrutan de la misma forma. Por eso vos ves que hay quiroprácticos que son sumamente exitosos y otros a lo mejor no los ves tan exitosos. Son exitosos desde su punto de vista. Sí, y está sí. perfecto hay personas que la profesión la usan para poder vivir pero no viven para la profesión esas Totalmente. son las diferencias
0: normalmente yo hablo de un concepto que es como una cosa es estudiar quiropráctica, quiropráctica otra cosa es trabajar como quiropráctico y otra cosa es ser quiropráctico son, son conceptos completamente distintos y desde ese lugar obviamente uno sirve de distinta manera y y bueno, también me intriga mucho porque finalmente siento que cuando, cuando una persona tiene la, la, esas ganas de crecer, ¿cierto? Como que también desafías tus propios límites en pos de, de querer mejorar porque obviamente hay una logística detrás yo obviamente inscrito en, en listas de mail tuyo etcétera re, re, me llegaban los mails del seminario con mucha anticipación mucha programación ¿cierto? hay un equipo de cobra hay un equipo de que seguro va a estar eh, relacionado con los disertantes ¿cierto? y lo apoyando en el camino en el proceso más toda la logística de que toda la gente vaya al mismo hotel yo lo encuentro en verdad maravilloso eh, y, y en particular creo que esa es una de las cosas como que a veces eh, uno ve la punta, la punta del iceberg, ¿cierto? Pero hay tanto trabajo detrás que, que le crea tanto valor también.
1: Cada congreso es como un hijo, un embarazo. Nueve meses antes empezamos a programar el congreso, a empezar a llamar futuros disertantes, a coordinar. Eh, lo que nos pasó en el 2019 preparando el Congreso 2020, es que empezamos a contratar hotel, como lo hacemos todos los años, contratamos hotel, eh, pagamos hotel, pagamos eh, video, sonido, viajes, y después la pandemia nos, no, nos, abortó, el, nos abortó el embarazo, el, el Congreso. Y bueno, pero todos, los, todos supieron entender, todos los quiroprácticos inscriptos todos los que habían pagado, que bueno, es una situación que está pasando a nivel mundial. Y estamos esperando con ansias que se pueda ab abrir todo para ver si el hotel nos reconoce lo que invertimos, el sonido, para poder rehacer quiropráctica eficaz cuanto antes. Porque se vive una energía dentro increíble. Carlos Selle, que es un quiropráctico de Puerto Rico, sí. a él le llama la atención, bueno, a Jorge Campos también, que, que vino todos nuestros quiroprácticos eficaz, pero le llama la atención que... Están en un congreso donde se está hablando la lengua de ellos. Porque ellos fueron siempre a congresos donde se hablaba inglés. Exacto. Entonces es una energía diferente, ¿no? Escuchar una energía totalmente diferente, con ganas, con gente que quiere aprender. Y la idea, lo que decimos siempre, es no juzgar y respetar al otro. Respetar los pensamientos que tienen todos los quiroprácticos que están ahí.
0: La verdad me encanta porque cuando hablamos también de... Bueno, justamente, de, de hecho, haciendo similitudes nomás, este, este podcast está eh, ideado para gente en español y viene de la misma necesidad de, de poder cubrir ese, esos baches que ten, de repente el idioma, ¿cierto?, eh, empieza a crear. Y, bueno, me gustaría direccionar algunas cosas. Por ejemplo, eh, ¿cuál es el futuro, entonces, que se viene ahora...? Y, y también otra pregunta que me nace ahora, obviamente no, no nada pauteado en este, en este podcast, es eh, ¿cómo mantenemos una motivación eh, tan grande durante tanto tiempo?
1: Bien. Eh, el futuro es seguir eh, ayudando a la mayor cantidad de gente posible a través de las oficinas nuestras. A través de nuestra capacitación online, Nosotros, esta capacitación online hace que los quiroprácticos mejoren sus procedimientos y puedan ayudar a más gente. De hecho, el quiropráctico que menos crece haciendo nuestra capacitaciones, crece un 35% en el año. Hay otros que crecen muchísimo más. Y ese es el futuro, seguir ayudando a la gente, que es, que es nuestra, for, nuestra razón de ser, con cuidado quiropráctico. Porque uno puede ayudar a la gente de muchas formas, pero esta idea de colaborar con recuperar, mantener y potenciar al ser humano tiene que ver con, con el cuidado quiropráctico, que es lo único que hacemos en nuestra oficina, lo único que se hace es analizar, detectar y corregir subluxaciones vertebrales. Ese es el futuro, seguir en esa línea eh, con más intensidad en las oficinas o menos intensidad, uno a medida que, que va teniendo más años empieza a tener menos horas de oficina, ah. pero más, en mentoría, en tener conversaciones con equipos. Yo, mi tarea dentro del punto quiropráctico es hacer análisis constante de las estadísticas para detectar cuáles son los puntos débiles de cada oficina, para ver cómo podemos mejorar esos procedimientos, para ver cómo las personas siguen más regularmente el cuidado quiropráctico ver cómo estamos creciendo en los referidos para saber si estamos comunicando bien o no sí. entonces sí. ese es el futuro sí. seguir apostando y ayudando a que crezca María y Dios. la motivación eh, no sé, no te puedo decir Pablo la motivación <risa> es algo que me nace algo que sigo con las mismas ganas desde, desde que empecé desde 19, 1991 pero llegó un momento en 2008 que hice un clic. Hasta el 2008 yo vivía de la quiropráctica. Vivía de la quiropráctica porque iba a la oficina, atendía, después venía a mi casa, tenía una hermosa casa, disfrutaba mi familia, eh, jugaba al golf, pero nada más. En el 2008 me di cuenta que esto es mucho más grande, que hay mucha gente uh -huh. que pasa mal si no tiene cuidado quiropráctico, que disminuye drásticamente su calidad de vida. Entonces, cuando me di cuenta de eso, que la quiropráctica, yo tenía que servir a la profesión, porque mucha gente lo necesitaba. Más que nada yo, yo empecé a devolver a la profesión todo lo que la profesión me dio a mí, que fue un montón. Así que bueno. Me gusta mucho eso. Un hijo quiropráctico y una nuera quiropráctica. Mira, <ríe> Y mi esposa sí, quiropráctica. Sí.
0: Aprovechamos de mandarle un saludo también, bueno, a Carlos, a Jorge, eh, también a Francisco, ¿cierto? Y creo que creo que eso, bueno, yo también teniendo a mi señora que es quiropráctica, pero, pero me, me parece súper interesante esto de que cuando también yo creo que uno ve a su papá que contagia con, con algo que le apasiona, ¿cierto? Y que lo hace todos los días, eh, más que elegir el mismo camino, creo que también los niños aprenden, ¿cierto?, en base a los ejemplos del papá y empiezan a buscar esas cosas que realmente lo apasionan en la vida, sea quiropráctica, sea un deporte, sea otra profesión. Así que obviamente también me llama, no me llama tanto la atención porque creo que es natural que Francisco haya también tomado la determinación de, de, de ejercer esta, este camino tan hermoso, ¿cierto?, que es la quiropráctica. Y lo otro también me gusta mucho eso que dijiste de... De estos análisis, eh, bueno, eh, actualmente estamos haciendo algunos talleres de manejo básico de oficina, hablando mucho también sobre, sobre estadística, y creo que es súper importante puntualizar en ese, en ese profesionalismo que, que se necesita tener muchas veces para poder manejar un consultorio, ¿cierto? Porque eh, cuando no tenemos control con respecto a, a las cosas que suceden dentro, no le ponemos ojo al detalle, eh, muchas veces se nos escapa mucha información necesaria para poder sostener ¿cierto? nuestra práctica en el tiempo y crear esa práctica
1: de, de nuestros sueños ¿no? Exactamente la práctica de tus sueños la, las prácticas eh, de volumen las prácticas que no, a veces cuando yo hablo de volumen hay gente que dice a mí no me interesa ver mucha gente pero yo digo las, las prácticas que se disfrutan, que son disfrutables, donde el quiropráctico no gasta energía, donde el quiropráctico se nutre energía, donde el quiropráctico sale renovado de la oficina, donde el quiropráctico disfruta ir a, a la oficina, esas prácticas son las que están en cada detalle, Pablo, en cada detalle. Y a veces son detalles, la mayoría de las veces, son detalles tan simples que por ser tan simples, son difíciles de, de mantener en el tiempo. Y eso es lo que hacemos en, en esta evaluación de las estadísticas con los puntos quiroprácticos. Todos los, los quiroprácticos, puntos quiroprácticos, saben que van a ser, vamos a evaluarlos todo el tiempo. Entre todos nos evaluamos, ¿no? Pero mi función básica es los números. Porque los números te reflejan qué, qué procedimiento no estás haciendo perfectamente bien. ¿Qué se te está pasando Perfecto. por alto. Y cuando vamos ajustando las tuercas, vamos ajustando. Enseguida la oficina vuelve a crecer. Y eso es, es la verdad que ¿Cuál? te hace sentir bien y, y
0: es agradable. Off the record. ¿Cuál es? Recuerdo siempre una historia de, de Cristian Drueta que, que comentaba que alguna vez la, no había papel en el baño o, no, o la toalla del baño no estaba mojada y se volvió loco. Uh -huh enojadísimo, decía, porque obviamente no le gustaba prestar un servicio donde la, no fuera pulcro, ¿cierto? ¿Qué es lo que, off the record, qué, qué cosas vuelven loco a Lale Turelli cuando no funcionan en su consultorio?
1: Yo tengo un problema, es que nunca me enojo. O sea, es un problema que me cuesta enojar, ¿no? Uh -huh. Pero no sé, de la oficina ¿qué te puedo decir? Estoy Tratamos de estar todo el tiempo viendo los detalles para que todo salga perfecto, pero que me fal hoy que me falte internet, por ejemplo, me pone loco. Gracias a ah, Dios bueno. con el celular, porque hoy está todo en, en sistema. Manejamos un sistema que se mueve por internet, entonces no está, no está internet sí. y empieza a faltar información, no poder coordinar los próximos turnos. Eh, pero
0: bueno. Ah, bueno y tu asistente me imagino que te conoce a la perfección también, o sea, ya con tiempo
1: bueno, hemos ido pasando por muchas situaciones hemos tenido varias asistentes porque no hemos encontrado el asistente que nos siga el ritmo mm. que nosotros tenemos en la oficina eh, hoy estamos trabajando con un asistente pero estamos muy eh, con Fabiana de los dos que somos los dos quiroprácticos. Hacemos una función de quiero asistentes, te puedo decir. Más un asistente que nos ayuda. Ajá. Más con la situación de la pandemia, en esta situación que hemos vivido. Pero encontrar un asistente que te pueda, que puedas mantener, que, que pueda seguir tu ritmo, a veces no es fácil. Por eso hemos ido variando bastantes asistentes. No, 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 no fue Mira. tan fácil nosotros encontrar un asistente que dure. ¿Y qué tal esto de, de trabajar en pareja, por ejemplo, Ale? Eh, es fantástico uh -huh. no solamente trabajar sino el, la idea de compartir la misma filosofía uh -huh. yo lo, lo noto mucho con colegas quiroprácticos que las esposas no son quiroprácticas por ejemplo cuando se te enferma un hijo cuando eh, qué dilema que... porque dolo de filosofía y <risas> doble paradigma de repente tener que resolver alguna situación dentro de la familia uno que se maneja de acuerdo a la filosofía quiropráctica, que no es solamente para el consultorio, es para la vida. Totalmente. Entonces, esta filosofía con tu esposa es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor que te puede pasar. Sí. Porque no estás chocando todo el tiempo. Totalmente. Vos tenés amigos que no son quiroprácticos, Pablo, ¿verdad?
0: Amigos sí, obviamente.
1: Ya, todos. Y las conversaciones sobre... Eh, las vacunas, la forma que ven la salud, no, no, no te empezaba a poner, a, a discutir. Bueno, imagínate que eso pasa en tu casa todo el tiempo.
0: Sí, no, eso ¿Es? Es, es muy difícil, sí, totalmente. Bueno, de hecho, con todo esto está mucho más en boga también, ¿no? Y, y también claro. ha sido, yo creo que para muchos quiroprácticos, aparte de una oportunidad de comunicar, lo veo también como una oportunidad de comunicar, ¿cierto? Eh, de exponer puntos. Eh, también creo que, obviamente, de, también de exponer nuestra valentía en torno a, a lo que nosotros creemos, ¿cierto? Como le decimos dar cara en Chile. Eh, de dar cara, pero, pero claro, obviamente hay, hay un cambio de paradigma que, que también no todo el mundo está dispuesto a hacer. Se vive en un paradigma completamente distinto normalmente en la comunidad, ¿cierto? Y también, bueno, por ahí el desafío de los quiroprácticos de, y también la importancia de tener una buena comunicación, de ser lo más profesionales posible una buena oratoria, como dijiste tú, ¿cierto? Y que también con un contenido que sea... Importante para que le haga clic a cada una de las personas y pueda, pueda empezar a vivir distinto como, como todos queremos, ¿cierto? Sí, sí. Es un
1: lindo desafío que tenemos.
0: Wow. Bueno, Ale, eh, nada más que agradecerte, creo que fue un, un muy lindo momento, un muy lindo episodio. Eh, muchos de los chicos que nos escuchan eh, van a estar muy agradecidos también de poder eh, escucharte, poder haber compartido un poco más de ti también eh, desde una perspectiva... Que, que muchas veces también es necesaria que, la, que otros quiroprácticos la puedan escuchar de, y de gente que tiene más experiencia ¿cierto? Y, y que ha tenido también éxito, entonces te agradezco de todo corazón por, por la buena voluntad de, de haber venido a este programa, por haber contestado el llamado, por haberte dado estos, estos minutos un día viernes eh, de poder grabar este episodio
1: Bueno, bueno Pablo, muchas gracias a vos y bueno, vamos a ver que nos que la gente si, si les sirvió espero que sí estoy seguro sí. que sí bien si necesitan algo ya saben que se pueden comunicar conmigo a través de las redes para seguir aportando siempre siempre tenemos Super. esa disposición
0: maravilloso te vamos a etiquetar obviamente en todas las publicaciones así que muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por tu disposición te mando un saludo grande un saludo a todo el equipo también
1: desde Chile gracias Pablo chao chao Yeah. Mm -hmm.